0: Decibel, d'Histoire, la série Musique et Histoire, Histoire et Musique, de Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de saint médard -Angeal. Au sommaire de ce numéro de Décibels histoires, une icône de la musique, Elvis Presley, celui que l'on appelle aussi le King, un périple nocturne en jet privé, du champagne, du perrier, un sandwich... Et du beurre salé. Cet et culturel vous est présenté par Thierry asdar bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Il y a bien des façons d'aborder l'immense carrière d'Elvis Presley, à commencer par son répertoire musical, bien sûr. œuvre monumentale au cœur même des musiques vernaculaires américaines, entre country et gospel, blues et jazz crooner, soul et pop, ou encore rock'n'roll et riverman blues. On peut aussi évoquer sa jeunesse et sa relation fusionnelle avec sa mère, ou ses débuts chez Sun Records à Memphis, au milieu des années 50. Il y a aussi le lourd dossier du colonel Parker, son funeste manager, ou encore et dans le désordre, Elvis et le cinéma, Elvis à Las Vegas, Elvis et les femmes, Elvis et les drogues, Elvis et la religion, etc., etc. S'ajoutent à cela les nombreuses anecdotes plus ou moins délirantes qui jalonnent sa vie et son parcours. En voici justement une particulièrement savoureuse dont le titre pourrait être Elvis et le Fool's Gold Love. Traduction possible Elvis et la miche dorée des fous. À l'occasion de ses multiples tournées aux États-Unis. Elvis passe régulièrement par la ville de Denver, dans le Colorado. C'est là, dans le restaurant Colorado Mine Company, tenu par le couple Buck et Cindy Scott, qu'il découvre son sandwich favori, le Fool's Gold Loaf. Un sandwich composé d'une miche de pain complète, d'un pot de confiture de myrtille, d'un pot de beurre de cacahuète, d'un demi-kilo de bacon et d'un peu de beurre salé. Je vous en livrerai la recette complète et exacte dans la deuxième partie de ce podcast, mais avant ça, voici cette fameuse anecdote. Une nuit de février 1976, sans doute le 1er février, Elvis Presley accueille deux amis venus lui rendre visite à Graceland, sa célèbre demeure située à Memphis dans le Tennessee. Avec ses invités, le capitaine Jerry Kennedy de la police de Denver au Colorado et Ron Pietrafezo de la Strike Force Against Crime de Colorado, Elvis finit par évoquer son restaurant préféré de Denver dans le Colorado. Il lui vient alors une envie soudaine et irrépressible de dévorer un de ses fameux sandwichs, Fool's Gold Love, spécialité du restaurant en question. Jusque là, rien de très spécial, pourtant Elvis va transformer cette soirée somme toute banale en un périple délirant et par la même occasion donner naissance à cette anecdote savoureuse. Plutôt que de préparer ou de faire préparer ses sandwichs chez lui à Graceland, Memphis, Tennessee, le King sonne son jet privé et s'envole de Memphis pour Denver au Colorado non sans avoir auparavant commandé par téléphone une bonne vingtaine de Fools Goat Loaf à Nick Andurlakis, le jeune chef cuisinier de ce fameux restaurant. Elvis, Jerry et Ron embarquent donc à l'aéroport de Memphis dans le Lisa Marie, un Convert 880 qui porte le même nom que la fille du King. L'avion rouge, blanc et bleu est équipé d'une salle de bain plaquée or, d'un système stéréo dernier cri, d'une salle de conférence et d'un lit. King size bien sûr le vol entre Memphis et Denver dure deux heures, sur une distance de 1600 km. Il coûte 16 000 dollars de l'époque à Elvis, l'équivalent de 70 000 dollars aujourd'hui, soit environ 66 000 euros. L'atterrissage sur l'aéroport de Denver se fait aux environs d'une heure trente du matin. Le jet privé rejoint alors un hangar où attendent déjà Buck et Cindy Scott, les propriétaires du restaurant, ainsi que le jeune chef cuisinier Nick Andurlakis. Ils ont amené avec eux 22 sandwichs Fulls Gold Loaf. Là, dans le confort sommaire du hangar Combs, dans l'aéroport international de Stapleton à Denver, qui a fermé depuis, le King, Jerry, Ron, Buck, Cindy, Nick et les deux pilotes de l'avion dégustent durant 3 heures ces 22 sandwichs géants qu'ils font passer à l'aide de champagne et semble-t-il de Perrier. Pour avoir une idée du carnage diététique que cela représente, chaque sandwich Fools Gold Loaf est prévu pour nourrir 8 personnes environ et équivaut à 32 Big Mac, soit 8000 calories. Ils en mangent 22 ce soir-là à 8, soit largement plus que de raison pour chaque convive. Même pour des gros mangeurs, 3 ou 4 sandwichs auraient largement suffi. Après quoi, Elvis, que l'on imagine parfaitement rassasié, remonte dans son avion et rentre à Memphis sans même avoir quitté le tarmac de l'aéroport de Denver. Cet épisode des sandwichs du 1er février 1976, même anecdotique dans la vie et l'œuvre gargantuesque d'Elvis, contribue à nourrir les nombreux mythes qui entourent le king. Quant aux sandwichs mangés ce soir-là par les 8 convives, ils ont sans doute la plus grande empreinte carbone de toute l'histoire du sandwich. Mmh. Bibliothécaire, spécialiste en rien, ou presque, intéressé partout, plus ou moins, chandail et chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. Ah, si, C'est possible ça Voici la recette du Fool's Gold Loaf. Pour le préparer exactement comme ceux dégustés par Elvis dans cette histoire, il vous faut une miche de pain français, 450 g de beurre d'arachide crémeux, 450 g de confiture de myrtille, 450 à 500 g de bacon, une demi-tasse de beurre salé fondu. Préparation. Préchauffer le four à 180 degrés. Enduire l'extérieur du pain avec le beurre salé fondu et cuire sur une plaque à pâtisserie jusqu'à ce qu'il soit doré, environ 10 minutes, d'où le nom « miche dorée ». Pendant que le pain brunit, faire frire le bacon à feu moyen en le retournant souvent jusqu'à ce qu'il soit croustillant, goûter sur du papier absorbant. Couper le pain en deux dans le sens de la longueur et évider l'intérieur. Répartir le beurre de cacahuète dans le creux d'un côté, la confiture de l'autre côté et disposer le bacon au milieu avant de refermer. C'est terminé, vous pouvez trancher la miche en 8 à 10 portions pour vous et vos amis ou vous seul si vous êtes Elvis. En 1986, le chef cuisinier Nick Andurlakis ouvre son propre restaurant, le Nick's Café au 777 Sims Street à Golden en périphérie de Denver, dans le Colorado. Avec sa femme Kathleen, ils y servent les uniques Fool's Gold Loaf authentiques jusqu'au 10 mars 2022, jour de fermeture de l'établissement après 36 ans de service. Le restaurant était connu pour son décor et son ambiance générale dédiée à Elvis Presley. Des visiteurs venus du monde entier s'y pressaient pour y déguster ces fameux sandwichs sur l'une des huit petites tables à carreaux bleus et blancs de l'établissement belles Histoires, la série Musique et Histoire, Histoire et Musique, de Chandaï et Chignon, le podcast des médiathèques de saint en Elvis Presley, icône de la musique américaine du XXe siècle, est donc aussi connu pour ses goûts culinaires. En général, des plats très simples et populaires comme le poulet frit, et aussi des sandwichs tels que celui-ci. D'ailleurs, un autre sandwich est associé au chanteur Il est tout simplement appelé le sandwich d'Elvis. Il se compose de pain de mie, de bananes, de bacon et de beurre de cacahuète, Le tout doré à la poêle dans du beurre. Grâce à Elvis, ces sandwichs sont aujourd'hui mythiques et sont présents dans de nombreux livres de cuisine. Ils font aussi l'objet de nombreux tutos vidéo. Le prix du Fool's Goat loaf était à l'origine de 49,95 dollars, environ 37 euros. Il faut garder en tête qu'il est prévu pour 8 personnes. Son prix atteint aujourd'hui 65 dollars, environ 62 euros, dans les restaurants qui continuent de le servir essentiellement aux états unis a travers cette anecdote, on mesure l'importance de la notion du point de vue tout comme celle de relativité. Ce qui apparaît fondamental pour les uns peut dans un même temps sembler insignifiant pour d'autres. Si cette histoire avec ce sandwich n'est finalement qu'un infime détail à reléguer dans les notes de bas de page de la biographie d'Elvis Presley, elle se révèle en revanche fondamentale dans toute la carrière et la vie du chef cuisinier Nick Andurlakis. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche ça, ça est très très moche. Décibel, d'histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De chandail et chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal.